0: ニュースや世間の気になる話題を様々な角度から読み解いていきます。さて、えー、月曜日の毎日新聞一面に岸田内閣の支持率がわずか1ヶ月で十二ポイントも下がったという世論調査結果が載っておりました。うんえー、理由はまあ様々あるんでしょうが、まあ、秘書官だった長男翔太郎氏らの首相家庭ファミリー忘年会あ,した、ねえー、あれ影響したのはまあ間違いなさそうですけれども、はいえー、今日はまずこの件からということで
1: すよね。方中さんおは,おはようございます。おはようございます。はいそうなんですね。前回調査があの広島サミット開催中。であの支持率が上がったということを割り引いても、うん、45% から 33% へ、1か月で12ポイント減っていうのは大きいです、これ。閣僚やの自民党議員らと旧統一教会との関係が次々明らかになった去年の夏、うん、7月から8月にかけて16ポイント下がったとき以来で、うんえー、先週15日の木曜日、首相が今国会での解散はないと表明した背景には、どうやらその空気感もあったようなんですね。はいはいではその理由ですが、前回調査からの1ヶ月でいうと、マイナンバーカードをめぐるトラブルが次々発覚したり、ですね、財、え、源、ーはい、を示さないままの少子化対策が批判されたり、さ、うんうん、まあ、様々あったんですけれども、うんうん、調査。した時のタイミングで多くのメディアが取り上げたのは、やはり長男、翔太郎氏らの皇邸ファミリー忘年会と、それからその後の対応の遅さでした、うんはい、この件、念のため経緯をおさらいすると、翔太郎氏が首相皇邸で親族と忘年会をして、赤じゅうたんの階段で写真を撮ったりしたと、えー、文春オンラインが写真付きで報じたのは5月の24日でした。うんでも翌日の会見で松野官房長官は首相が翔太郎氏を注意したとして処分はしない考えを示し、うん、あの首相の参議院予算委員会での野党の質問に更迭を否定しましたはい。ところが直後の朝日新聞の世論調査でファミリー忘年会は問題かという問いに多いにが 44%、うん、ある程度の 32% と合わせると、8割近くが問題だと答えるなど、批判が高まって、うんまあ、29日に更鉄を決めましたよね。が、はい、まあ、時すでに遅しで、えー、毎日新聞のこの同じ世論調査で、この判断をどう思うかという問いに、うん、交代が遅すぎたが過半数の 51% に上ったんです。はいはいではまあ、これをきっかけに、実は再び注目を集めているのが、国会議員の世襲問題ですね、うん、はい、あの,今日の本題はこれです。はいはいえー、まず、岸田内閣ですけれども、全閣僚20人のうち、えー、妻の父も含めて、父親が国会議員だった人が、えー、首相を含めて8人います。うん、4割なんですね、はいうんえー、他にも自や叔父など身内に国会議員経験者がいる人を含めると11人でで半数を超えるんですねん、はい、で歴代首相に限ると、世襲率はさらに高くて、<笑> 1996年に総選挙区制が導入されて以降の首相、12人いるんですけれども、はい、このうち世襲でないのは菅直人さん、野田佳彦さん、菅義偉さんの3氏だけで,です、ねはい、自民党に限ると菅さん。1人、うん、他は全員世襲なんですね。ねはい、また、衆議院議員全体で見ると、今、全465人のうち102人が、父母や祖父母、または三親党以内の親族に国会議員がいて、同じ選挙区から立候補して当選した、うんまあ、いわゆる世襲議員です。うん、党派別では自民党がダントツで261人中84人、うんえー、3人に1人の割合で。うんはいこの中には3世、4世も含まれます。でまあうん、あご記憶だと思いますけど、中でも最近話題になったのは、あの防衛大臣だった岸信夫さんの辞職に伴う、うん、あの4月の衆議院山口に補欠選挙で当選したあのご長男の,の信夫さんでした、うんはいはい。選挙前に立ち上げたホームページに、曽、えー、祖,祖父の岸信介氏や、その弟の佐藤栄作さん、叔、う、父、ん、の安倍晋三さんら、うん、首相経験者3人を含む国会議員6人が並ぶ家系図。を載せてこれが炎上してですね<笑>、はい、ホームページの閉鎖に追い込まれました。うん、えというところに加えて首相公邸ファミリー忘年会が明るみに出て、ですね、うんまあ、改めて接種問題がクローズアップされたわけですもちろん、あの接種がそれ自体悪いわけじゃなくて、うん、あの憲法も職業選択の自由を定めてますから、うん、政治家のお子さんが政治家を目指すのもこれは自由なんです、ね。はいうんしかも選挙で当選するということは、有権者がその人を選んでいるわけですから、うんまあ、批判は当たらないという意見もあります、はいうん、ただ、ですね世界的に見て、日本の政治家の接種率はやはり高くて、うん、朝日新聞が紹介したあのアメリカの研究者の調査では、タイやフィリピンなどについて、世界で4番目なんですね、うん、接種率の高さは。先進7カ国では突出していて、あの、イギリスの貴族員ですらおよそ1割です。はい。はい。しかも先ほど言ったように、首相に限れば小選挙区制導入以降の12人中9 人、閣僚も、まあ、最近は、半数前後が世襲という国際的に見ると、ちょっと異様な状況な<笑>、はい、もう異様に見えちゃう<笑>異,様異様ですよね、確かに<笑>どのどの時代なんだろうって,てはい、はい、これがあの昨今の格差社会とか、うんまあ、親ガチャと言われるような格差の固定化と重なって移って、ですね、うんうんうんうん、若者の政治離れを加速しているとも言われるわけです。はいはい、じゃあ、なんでこんな状況になったかです。はい、はい一つには小選挙区制の導入があります。はい、あの中選挙区制だった当時は、一つの選挙区で複数の自民党議員が立候補することが多くて、うん、トップ当選もよく入れ替わってたんですね。はいはい、それが一人しか当選しない小選挙区制になって、うんこ、候補の固定化が進んだ上うん、あの比例復活制度もあって、ですね与、うん、党の候補者は落選しにくくてですね、そう,、ねうん、そうなると選挙区ごとに一、まあ、人だけの当選者という、うん、殿様が生まれやすくなったんですね。はいさ、は、ら、い、にこれは、制度上の欠陥だと思うんですが、選挙資金の問題もあります、ねうんはいはいはい、一般に親から子へ相続があれば、額に応じてですが相続税かかりますけれども、うん、政治家には抜け道があってです、ねはい、これ、政治団体の継承なんです、うん、例えば現職の国会議員が毎年、自分の政党支部に寄付を続けて、その総額が何億円になってもです、ねはい、その政党支部を引き継いだ子どもに相続税はかからないんですね。ええー、そうなんですかはい、そうなんです。うん、でよく、あの、選挙は地盤、看板、カバンの3番って言われますけれども、はいはいえー、地盤は後援会、うん。で、看板は親の名前、うんえー。これを引き継いだ上にですね、うんはい、政治資金というカバンも残されると、うんまあ、それ選挙強いですよ。ですよね、うん。はい。実際に、日本経済新聞の調査では、小選挙区制の導入後、世襲議員の当選率は8割近くて、うんそれ以外の当選者の3割に比べて、突出して高いそうですうん、っていうから、そういう小選挙区に変えてったんですよね、おそらく
0: 、はい、そう国会、自民党の
1: 議員あの、えー、中
0: 曽根さんでしたっけね、これやったのねい
1: やあれはでもあの、小沢さんが主導で、まあ、政権交代しやすくなると、あ外国は、まあ、基本的にみんそうだよっていうようなことだったんですけれども、でまあ、でも結果的にこうなっちゃったっていうんですね。うんうんあの、しかも、世襲議員は、そうじゃない議員に比べて、初当選年齢が低くて、はい、例えば、あの、さっき言った、あの、小選挙区制で首相に上り詰めた世襲議員9人の初当選年齢は、福田康夫さんの54歳を除いて、全員20代から30代です。うん、で正解は一般に、年齢じゃなくて、当選回数で序列が決まるんで、うん、若くして当選すると、それだけ早く入閣できるので、うんだから必然的に大臣も首相も世襲議員が多くを占めるようになるわけです。うん、それもおかしいですよね、うん、能力のある人があの閣僚になるべきであって、うん、当然回数とかじゃないですよね、はい、だからなんか、時々ね、在庫一層なんていうことが言われたりしますけれども、繰り返しになりますけど、現実がそうだということで、世襲議員が悪いというつもりはないんですほいほいただ、結果として弊害は生まれてます。うんはい、一つはえー、彼らの多くが選挙区で育っていないという
0: 、はい<笑>うんうんうん
1: 、特に父親が国会議員である場合は、選挙区が地方でも育ったのは東京っていうケースが多くて、はい、特に首相に限ると、小選挙区導入制以降の,あの世襲の首相9人中、7人が選挙区ではない東京の高校を卒業しています。<笑>うんはい以前は全く逆でして、うん、昭和の頃はですね田中角栄さんからあ、まあ、昭和最後の首相だった竹下登さんまでは、うん、これ全員が地方出身者でした。うんはい、だから、ただでさえ定数是正で首都圏選出の議員が増える中、ですね、うん、これ二重に議員の一極集中が進んでいるとも言えるんですね。うんはい、でまた、日本的な家制度の中で後継者はどうしても男子から選ばれやすくて。うんうん女性議員が増えにくい理由の一つとも言われてるんですね。なるほどね。そうして私が一番大きいって考えるのは、機械の不均等です。先ほど言った格差の固定ともつながるんですけれども、熱意とか能力よりも、家柄が首相や閣僚など国家中枢への近道だっていうふうに、世の中の認識がなってくるとですね、社会のダイナミズムが失われて、まあ、若者は希望を持ちにくくなりますし、うん、これ、ひいては国の衰退につながりかねないと、うんい,やまあうん、いや、もしかしたらもう、そうなりつつあるんじゃないかと私は心配してます。<笑>そうで,すねはい、でも、まあ、そうしないための手はあると思います。一、はいはいはいはい、つは政治の力でして、うん、先ほど言った政治資金の相続は、うん、法的な規制をかけるとかですね。はいうんはい、政党が自ら親族が同じ選挙区で立候補することを禁じるとかですね、うん、仕組みを定めることですね、うんうんうん。そんなことしねえよ、自分の首絞めるなと思われるかもしれませんが、はいうん、実はですね、日本でも政権交代選挙となった2009年の総選挙で、うんうん、旧民主党は三進党以内の親族が同じ選挙区を引き継いで立候補することを認めない。というふうに、うんうん、党のルールに明記して、ですね、はい、これに対抗して自民党も同じく次の総選挙からは公認推薦しませんよと、その三審党以内で同じ選挙区は、うんうん、というふうに公約したんです、ところがあの政権復帰とともに、なんか、出ました、得意ですね得、得意技です。<笑><笑>かそうしたんだから、ぜひもう一回考えてほしいなと思いますけれども、ねねうんはい、私たち有権者もできることがあります、うんはい、それは投票率を高めることでして、はい、投票率が低いと、結果的に講演会などの固定票を持つ候補が強くなって、うん、これ、世襲に有利に働きますけれども。はい投票率が高くなるとですね、不動票も獲得できる候補でなければ当選できず、はい、今よりもっと人物政策本位の選挙になるはずなんです、うんはいうんうん。日本は残念ながら世界194の国と地域の中で国政選挙の投票率が139位と低くてですね、うんうん、先進国の中では最下位レベルです。はいはい、ですので、次の総選挙は、まあ、早ければこの秋とも言われてますので、うんうんどうせ何もかんねえよとは絶望せずに、ですねうどうか投票に行って、えーまあ、変えたいと、このままではどうかなと思う人は変えてほしいし、それでも通る世襲議員の方々は胸を張っていただきたいというふうに思いますなるほどね、まあ、確かにいろいろ思うことが、ね、多い昨
0: 今ではございますが。うんうんああ、もう、刀さんのおっしゃる通りでございますよね、うんうん。はい、まずは投票に行くっていうことだけは心がけているってことが大事で、その投票するためには。ね、普段誰が何を言ったり、どの政党が何を掲げているか、うん、あるいは何を保護にしたか。そ<笑>うついたか、<笑>それちゃんと見ておくっていうことが大事なことっていうことでございますね。保、は、護、い、にさせないことですね。すねはい、はいはいえー、元サンデー毎日編集長刀川修一郎さんでした。どうもありがとうございました。うしたはい、どうもありがとうございました。